0: ¿Quieren llevar su negocio al siguiente nivel? Con Tienda Nube podrán crear su propia tienda en línea de forma rápida y sencilla. Lo mejor de todo, es gratis y sin comisiones por venta. Con Tienda Nube podrán personalizar su tienda en línea en solo cuatro pasos. Suban sus productos, elijan métodos de pago y envío y listo. Integren sus redes sociales y perfiles de Marketplace para potenciar sus ventas y mantener unificado su inventario. Tienda Nube es la plataforma líder en Latinoamérica, con más de 115 mil clientes satisfechos. Con Tienda Nube podrán llegar a más personas, vender las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin importar dónde estén o lo que estén haciendo. Además, cuentan con el respaldo de un equipo de soporte local y recursos de formación en e-commerce y emprendimiento. No lo piensen más. Den el salto y creen su tienda en línea con Tienda Nube.
1: Si fallece el deudor y ya era amoroso, la deuda persiste. Mucha gente cree, es que mi papá ya falleció, ya, ya está... La deuda ya no existe. Y ese es uno de los temas que nos ha pasado mucho. Eh, desafortunadamente, ahora que pasó precisamente el tema del COVID y que se vino una ola de, de, de esta situación, pues empiezan a decir: Pues es que ya, ya no había deuda. Porque pues ya, ya, ya pasó que, que, que falleció el acreditado y por esa razón. Si el acreditado tenía deuda en mora, el. Sí, el, el se queda grava, eh, grabada la. la exactamente. La o sea, ahora el nuevo propietario, uh -huh. quien se ha señalado como que... el heredero. Ese es el que adquirió deuda. Entonces, eso es algo bien importante. Bienvenidos a Dimes
0: y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Yo soy Maurice Dieck y juntos aprenderemos de dinero, inversiones y economía. Todo sencillito, con peras y manzanas. Prepárate, que este es el primer día de tu nueva vida financiera. Tres, dos, uno, comenzamos. Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes, episodio inmobiliario. A ver, ya van a empezar a salir todos los fanáticos de las inversiones en bienes raíces porque el día de hoy tenemos un invitado muy especial y además tenemos un tipo de inversión muy interesante. Les voy a decir algo. Ya me lo habían pedido mucho, pero no teníamos un episodio hablando de los famosos remates inmobiliarios. A la madre. ¿Dónde está el secreto? ¿Dónde está el billete en los remates inmobiliarios? Para eso, estamos aquí con Luis Felipe Osuna. Bienvenido CEO de
1: Urban Capital. ¿Cómo estás, Luis Felipe? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maurice? Mucho gusto.
0: Mucho gusto en saludarte. Gracias por la invitación. ¿Cómo es esta intro? A ver, este, los, los famosos remates. se ¿Habla mucho de ellos? Sí, mucho. ¡Ay! No se habla bien de ellos, yo sé. Yo sé. No, no, fíjate que no. O sea... A ver, es un tema tabú. Eh, exacto, es un tema tabú en donde creo que la gente sabe que hay buenas oportunidades. El problema es que se requiere expertise, se requiere eh, o sea, siento yo que desgraciadamente lo ponen a veces demasiado fácil cuando necesitas algo de expertise. ¿Qué
1: opinas tú? Exactamente, es justo eso. O sea, no es que sea fácil, tampoco es eh, tan complejo. Pero la realidad es que no depende del, del banco, no depende de quien te vende el remate, quien es dueño, que son los bancos, son los dueños de toda la cartera, todas las mm. administradoras. Ese es un producto bueno, es un producto, es un activo, es un activo como una acción. Entonces realmente el producto es bueno cuando, cuando tú lo adquieres. El problema es a quien se lo venden y quien te lo vende. Ese, okay. es, ese es el... Porque muchas veces... Quien te lo vende, te lo vende con una, eh, pues con diferentes expectativas. O sea, te dicen en seis meses te lo vamos a entregar. Eh. Te voy a detener ahí porque hay, hay gente que no nos está siguiendo. Explícanos qué es un remate inmobiliario. Claro, claro. Eh, remate inmobiliario, remate hipotecario o remate bancario que no tienen un nombre en México. Pero como... re, en México, remates, Sí, los remates, <risa> ¿no? Pero precisamente tiene, tiene, tiene muchas variantes. Y ese sí. es un tema, ¿no? Casas, casas adjudicadas, muchos nombres. En fin, el remate hipotecario o el remate inmobiliario son propiedades que vienen de la recuperación bancaria. Hay mm. un nicho de propiedades que no se pagan, que entran en incumplimiento de hipoteca. Y entonces el banco, en vez de llevar un proceso jurídico, mm. o a veces a la hora de empezarlo... Eh, llevan uh -huh. un proceso jurídico y después lo venden o lo asignan a una cartera o a un administrador de carteras. Uh -huh. Es decir, ponen todo eso. Todas esas personas que no les pagaron, uh -huh. pues los ponen en una cartera de incumplimiento, de quebrantos. Y eso es lo que ponen a la venta, a la disposición de particulares. O sea, particulares como tú y como yo. El banco, a ver,
0: hay gente que adquiere un crédito hipotecario, no lo puede pagar. Y el banco dice. ¿Cómo me deshago de este problema, verdad? Tengo una una serie de activos, los ponen entonces dentro de una cartera y
1: los rematan. Es correcto. Eh, lo que hacen es vender el activo hipotecario. O sea, venden el derecho a cobrar la deuda. El Sup derecho a cobrar la deuda. Supongamos que este, Juan, Juan no paga su casa. Entonces, al Juan no pagar su casa, ahora él, Juan, le debía al banco. Uh -huh. El banco dice yo no le quiero cobrar a Juan, implica uh -huh. un proceso jurídico, el cual a mí no me interesa adjudicarme un inmueble, escriturar, pagar impuestos, remodelar. Yo no quiero hacer todo eso. No Al es banco su No le interesa. Entonces el banco dice ok, tengo este activo que la garantía es un inmueble que está valuado por una cantidad, uh -huh. pero yo vendo esa garantía o ese, ese derecho a cobrar la deuda uh -huh. lo vendo por una fracción del precio. Okay. Entonces eso es lo que realmente vende el banco, el derecho a cobrar la deuda. Es decir, tú, morís vas a comprar el derecho de cobrarle a Juan. ¿Quién uh -huh. tenía antes ese derecho? El banco. El banco. Uh -huh. Entonces tú tienes ahora un papel que es una sesión de derechos. Uh -huh. que Ese es tu remate hipotecario, que ese es el que te hace dueño de los derechos de cobrar la deuda que está garantizada ya. con el inmueble.
0: Preguntar a la gente. Oye, a ver. Si no le pagaron al banco, ¿por qué yo me quisiera meter en ese problema de ahora yo tener que eh, o sea, yo
1: tener que lidiar con él, con la persona? Claro. La ventaja competitiva del remate en ese punto es que para el punto en el que la, el banco vende los derechos, mm. la deuda rebasa el valor del inmueble. Mm. Entonces, si el inmueble a la mejor tiene un costo de, por poner un ejemplo, 5 millones de pesos, mm. la deuda puede llegar a costar a la mejor 6 millones, 7 millones, entonces por intereses ordinarios, intereses moratorios, gastos y costas. Entonces ya la deuda es impagable. Entonces a ti te conviene de que tú estás comprando en a lo mejor en un millón, compraste un derecho que vale 6 millones. Yo el otro día se lo explicaba a un cliente, le digo, es como si tú tienes el derecho a cobrar un pagaré a una persona que ese, esa persona te dé 30 mil pesos. Le digo, y y lo estás vendiendo a alguien más por 3 mil pesos. Entonces lo estás comprando. Vale la pena tomar por el 3 mil algo que realmente vale 30 y de lo, y que a lo mejor no recuperas 30, y recuperas eh, 25, o recuperas 20. Pues de todos modos sigue siendo Todo un gran negocio por eso. Entonces la razón del por qué sí vale la pena comprar un remate, por qué es un negocio tan atractivo, es por el spread, por el, el margen de ganancia, porque los precios de adquirir remates hipotecarios son bastante económicos pero hay que tener en cuenta el tiempo. Y eso es lo interesante. Sí. Y contestando a tu pregunta de por qué si no le pagaron al banco, por qué me pagarán a mí? Bueno, no es una cuestión de que tengan el derecho de no te van a pagar realmente. Sí. Más bien lo que tú quieres es recuperar el bien. Claro. Entonces eh, es hacer un action un, o lo que es un foreclosure o lo que es aquí un proceso jurídico. Sí. Entonces, se lleva un proceso jurídico y este proceso jurídico representa pues invertir en abogados, invertir en expertos, invertir en muchas personas que ahí es donde entra el problema real de los remates hipotecarios, claro. donde se vuelve el tema tabú, porque te venden a ti el derecho y tú dices aquí está, Moris, tienes tú los derechos del, del crédito hipotecario y ahora tú encárgate. Y tú crees que es fácil, precisamente. Sí, es bueno, y ahora... Y ahora qué hago con este documento y ahora qué hago sí. con todo esto y vamos a contratar abogados y tampoco puedes, y a lo mejor si el abogado no es experto o esas partes. Y ahí es donde empieza todo este tema tabú, todo el tema de los riesgos, de los remates hipotecarios.
0: Oye, platícanos cómo funciona el tema de los descuentos. Ahorita tú mencionabas, ¿verdad? Que eh, te están, el banco lo que quiere es deshacerse de esa sesión mm -hmm. de derechos, ¿no? Y para eso te vende a descuento, ¿verdad? Pero ¿cómo funciona? Y aquí entra el fundamento de riesgo-rendimiento. O sea, ¿por qué hay, porque hay sesión de derechos mucho más baratas que otras? Uh -huh. eh, ¿Tiene que ver con tiempo? ¿Tiene que ver con riesgo? ¿Tiene que ver con proceso? ¿Qué, qué, qué entra
1: en la jugada aquí para ver si te dan más o menos descuento? Eso, eso, eso estaba muy bien. Realmente el banco ve todo como un folio. Hace muchos años que yo me iba y me sentaba a los bancos en Ciudad de México o aquí en Monterrey. Yo le decía, es que esta casa yo la quiero adquirir porque véndemela a mí. Y me decía, no, porque yo la tengo en un paquete de 50 folios, 50 activos que se los voy a vender a otro inversionista. Uh -huh. Me representa más negocio darse. Pero se lo estás vendiendo mucho más barato que a mí. Yo te pago el doble. Al uh -huh. banco no le importa. Al banco es un folio, es un activo, uh -huh. es un número. Para los bancos eso es lo que representa eh, toda esta cartera hipotecaria. no Entonces a nosotros que sí nos importa que si revisamos cada casa, qué condiciones tiene el descuento se basa en que el porcentaje de deuda que tiene el inmueble, o sea, si la deuda es alta o alcanza el, el, el valor de la adjudicación o es uh -huh. lo suficientemente alta, pues ellos ven cuánto tiempo ya les pagaron, cuánto si ya ya cobraste ya de eso. De alguna manera ya tienes una recuperación, tienes uh -huh. seguros, tienes protección. O sea, los bancos de alguna manera tienen esos apalancamientos. Entonces lo que quieren es deshacerse del activo. Uh -huh. Entonces para a, a los bancos los castiga Sociedad Hipotecaria Federal uh -huh. cuando tienen créditos malos. Uh -huh. O sea, de diste un crédito que no tenías que otorgar. Uh -huh. Y ese es un problema para el banco, porque pues de algún modo son temas de fondos, son temas que, que se tienen ahí congelados por culpa de otorgar créditos que no. Claro. Entonces, mientras más rápido te deshagas de ese crédito, uh -huh. más se liberan los fondos. Claro. Entonces, ese yo creo que es la condicionante. Eh, pero aterrizándolo a, a, a los inversionistas y aterrizándolo uh -huh. a, a ese punto, sí, eh, la parte realmente de por qué un remate hipotecario cuesta más que otro o por qué es más barato es por la etapa procesal. Porque etapa si, procesal. si está en un proceso que no ha empezado, va a ser mucho más barato que si está. Porque hay mayor riesgo, tiempo involucrado, más bien tiempo, pero aquí es donde el factor se vuelve, se vuelve subjetivo y aquí es donde empiezan precisamente otros temas tabús dentro de, de los remates hipotecarios. Eh, te pongo un ejemplo para mí. A mí me gusta más comprar un juicio desde cero o un remate desde cero, que un remate ya avanzado. Órale, por porque es al igual que cuando compras un terreno contra comprar una casa. ¿Mm? Una casa a la mejor vieja. Si tú compras un terreno, tú sabes todo. Estás de ceros y tú vas a construir cimentación, vas a hacer tu cimentación bien y de ahí vas a irte hacia una construcción. Uh -huh. Si compras una casa vieja, te va a costar más cara que el terreno y probablemente la remodelación te pueda costar no tanto, uh -huh. pero probablemente tengas que demoler y volver a empezar ya. todo. Entonces, entendiendo un poquito esa analogía, eh, muchas veces los bancos omiten muchos elementos de, de seguridad dentro de un proceso jurídico. Okay. Entonces cuando te venden eh, un proceso que ya está en sentencia, por poner un ejemplo, pero puede ser que haya tenido errores en el proceso, detalles. Y entonces si la contraparte no se defiende, no pasa nada de ahí para adelante uh -huh. y avanzas. Pero si hay una defensa en la contraparte, puedes terminar volviendo a empezar. Híjuela. Y entonces no pasa nada. No pierdes tu dinero pero vuelves a empezar, vuelves a empezar. Bien. Y ahí es donde realmente tu dinero empieza a perder el valor o es donde puede tomar esos riesgos. Te voy a poner un ejemplo, dos propiedades, no una privada en, precisamente en Tijuana, eh, la casa 8 y la casa 9. la casa 8, el banco me la vendió en 300 mil y la casa 9 me la vendí en 600 mil. Porque dice, ya iba más adelante. En es el correcto, proceso. es correcto. entonces, porque una iba de ceros y otra iba la misma casa. Exactamente. O sea, exactamente Comparables. igualitas eh, completamente en un fraccionamiento. Ya sabes donde todas las propiedades son iguales. Entonces las propiedades exactamente igual y una costaba el doble de lo que de lo que podían representar. Uh -huh. Ambas tienen una evaluación de un millón Pero entonces te dicen esta vale el doble porque ya está en sentencia. Uh -huh. Bueno, para no hacerte el, el cuento largo, se adquirieron las dos. Al final se negoció un precio en paquete. Ya se negociaron otras otras cosas. No terminaron costando lo mismo, pero la recuperamos más rápido la, la, no, la que estaba hombre. el juicio de cero que la que estaba eh, yeah. más avanzado el proceso. Entonces, en una nos tardamos a lo mejor seis meses, pero fue un caso especial. Fue, eh, estaba en renta, el deudor no quería pleito y bueno, se mm. terminó negociando con las personas. ¿no? Yeah. Y la otra se llevó un proceso jurídico completo. Entonces tuvo esas condiciones y no. Y es así. Y es ahí donde viene el tema. No necesariamente porque el proceso esté más avanzado es que lo vas a recuperar más claro. fácil. ¿no?
0: Ahorita me gustaría entrar al proceso, pero te voy a hacer una pregunta no ortodoxa. Claro, claro. Ahorita mencionas tú esta persona del banco, ¿no? el banquero que tiene la cartera de activos eh, que les quedaron mal, etc. Me llega a la mente, o sea, estas personas que te ha tocado a ti trabajar con ellas. O sea, me estás diciendo que estas personas tienen en su poder y, y dime, dime tú si, si eso, si eso lo hacen, ¿verdad? De, a ver, pues en teoría ellos tienen una lista de propiedades que las podrían comprar a descuento dadas ciertas circunstancias. O pues sea, estos. Se puede, ¿Se puede dar a muy malas prácticas? ¿Sucede eso en la, en claro, la vida real o que no? Que ellos o sea, adquieran el crédito sí, o que de, ellos lo autocompren. Sí, o que tengan compas ¿verdad? y se empiecen a pasar propiedades de que hey, yo soy banquero, este Luis, déjate paso, ahí oye, pásame las buenas. Y, y que entre sus compas y amigos se empiecen a
1: hacer de propiedades muy baratas. ¿Sucede esto en la práctica ya hablando neta? Sí, o sea, y pero yo creo que no entra en un tema de, de romper con una regla. ¿eh? No rompes con una regla tal cual. <risa> Sí, yo, yo sé que no. O sea, porque si tienes el capital, o sea, el objetivo del banco es sacar el crédito. Y si sí, tú tienes sí, el sí. recurso o sabes quién, y de repente te pasan el, el dato y te dicen, oye, hay una casa en San Pedro Garza. Exacto. En es la mejor sea. zona. Sí, esa, sí, sí. Y dices, hombre. ¿la quieres? O sea, no tiene ni que salir al mercado. ¿Para qué le ofreces al mercado? O sea, la misma dirección de la banca se la queda. O sea, no es tema. eh O sea, sí, sí, sí sucede. Sí, sí, sí sucede y, y es de lo más normal. Te lo digo tanto que eh, a veces pasa nos pasó que no ubicar, eh, nos estaban vendiendo un activo, una zona súper residencial, uh -huh. valuada, que el puro terreno valía el doble de lo que estaban vendiendo el activo. Uh -huh. Y pues nos lo estaban vendiendo y de repente cuando ya queremos hacer la compra, se dan cuenta de que están comprando y dicen, ya no está disponible. Ya, ah, no dicen, ya no está ya disponible, ya no está disponible, ya no está disponible. O sea, al final eres dueño del producto <risa> y como dueño del producto tienes derecho. O <risa> sí, sea, si tú lo quieres comprar, también lo puedes comprar. Aquí el, el factor que, que implica por la cual muchas casas no las adquieren. Ellos mismos dices, oye, ¿por qué el banco no hace todo esto? Ajá. Porque regresamos al punto del tiempo. O sea, por lo que puede representar el tiempo o quién sea la contraparte con la que estés con la que estés sí, llevando. Entonces eso es lo que realmente es analizar tantos y tantos datos. Ahora te voy a ser muy honesto. En la práctica, eh, los bancos, estas personas que, que precisamente con Ah, ven esto con tantos números, ven esto como un folio, ni siquiera les importa dónde está, yeah. que si tiene alberca, que cuánto es el costo del activo. O sea, para ellos representan números muy sencillos y bueno, más bien muy complejos, donde lo único que quieren recuperar es su inversión. Entonces son portafolios de inversión tan grandes. O sea, eh, se llama Distress Assets en Estados Unidos, es lo que le llaman, que es todo el tema de, de la administración de, de, de activos hipotecarios. Son números, son números, son tantos números que no tienes... El, la forma de analizar por eso existe una parte donde se administra la cartera personas que se dedican a revisar estos procesos jurídicos a revisar qué casas son uh -huh. y son las que nos los ofrecen a nosotros ya yeah. a lo mejor un poquito más más este analizado el proceso pero y nosotros a la vez pues vamos haciendo otro análisis pero realmente los bancos no se meten en... en o sea, sí pasa, sí, sí pasa, existe, pero como que nada más cuando realmente es como muy local, cuando tú lo sabes, cuando vives ahí, ya, o sea, ya, cuando ya. estás, conoces
0: en... el mercado. Sí, exactamente,
1: ahí. exactamente. Ya. O sea, sí pasa, sí pasa en eso, pero tampoco es mala práctica. O sea, te puedo decir algo. O sea, si el objetivo es comprar la cartera y tú mismo puedes comprar la cartera, por ejemplo, yo que compro cartera en volumen. Muchas veces no sabemos lo que compramos, ¿no? Ahorita estamos comprando 650 activos. No sé exactamente qué hay en esos 650 activos. Pero si yo veo una propiedad, por ejemplo, nos en, en Cancún, que es donde tenemos oficinas, que yo vivía allá, que conozco muy bien la zona. Bueno, puedes decir, oye, ¿sabes qué? Esta casa pues no la saco a la venta para mis clientes. Pues me la puedo quedar yo uh -huh. y no es una mala práctica.
0: Pero, pero ya tú no eres el banco. Tú justamente te, te dedicas a, a esto. ¿no? Claro. Buen punto
1: ahí. Eh, ahí acabas de dar un punto muy interesante, porque esto es donde siempre empieza. Y mucha duda para los clientes. Los bancos, como los conocemos? La institución de banca, lo que es este... Eh, BBVA, eh, Banorte, todos estos bancos, todas las instituciones grandes que conocemos, que vemos en, en este, comercialmente, no son quienes venden. Normalmente no son ellos directamente. Ellos son un ente que maneja muchos activos, pero cuando se pasan to todo este tema de carteras, uh -huh. pasan a otras empresas. Uh -huh que se le llaman administradoras de, de cartera, caracteres. pero pertenecen muchas a los bancos, otras son independientes, pero tienen fideicomisos o fondos de los bancos, o sea, tienen ya. una correlación de trabajo conjunta. conjunta. Entonces te puedo decir que no, ya no es como tal el banco quien es el, el banco quien activamente está, ya no es Banorte quien te cobra, ya es una empresa ya. intermediaria, pero son los dueños ahora de esa empresa. ¿no? Claro. Entonces este y representados por, por el banco. Oye
0: y ahorita platicabas entonces Tú compras la sesión de derechos. Platícanos un poquito el proceso este, hasta que te adjudican la casa. O sea, digo, sé que, que, que varía mucho por, por caso, pero a grandes rasgos, ¿cómo se ve un proceso de un
1: remate inmobiliario? Un remate, un remate hipotecario, tú compras la sesión de derechos de cero, por uh -huh. ejemplo, pongamos un ejemplo. Entonces compras a muy buen precio. Uh -huh. Entonces, cuando compras el remate en una etapa muy temprana, pues hay que iniciar todo un procedimiento de recabación de documentos, quién mm. es el deudor, el okay. contrato que firmó el deudor, y empiezas una demanda. Ahí inicias un juicio hipotecario. Aquí lo que se recomienda es contratar a un especialista en, 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 en juicios hipotecarios específicamente. Mm. Lo, nosotros qué hacemos? Contratamos a quien en su momento llevaba el juicio para el banco. Okay. Entonces eso ayuda mucho a tener una referencia. Entonces mm -hmm. sí, sí tenemos muy buenos abogados que, que llevan todos estos procesos. Llevas el proceso jurídico completo, el cual pues se desahogan muchas etapas, ¿no? Uh -huh. Pero en resumidas, de hecho, nosotros tenemos resumidas para nuestros clientes, que es el emplazamiento, la etapa de pruebas, después viene la sentencia, sentencia firme, audiencia de remate, adjudicación y toma de posesión. Uh -huh. Creo que es la parte más crucial, ¿no? La toma de posesión es la parte más importante de todo este proceso. Sin embargo, en el Inter tú puedes hacer negociaciones con el deudor si así uh -huh. lo quisiera de oye, pues mira, te ofrezco una cantidad de dinero, te puedes salir pacíficamente, podemos negociar y es parte de un manejo fácil del de, 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 de proceso. ¿no? Eh,
0: duda, ¿qué pasa si la persona nada más no se quiere salir y te dice no voy a salir sobre la fregada? Digo, sé que se tiene que empezar todo, todo un proceso, pero ¿qué tanto más puede alargar eso? Porque sé que en este tipo de negocios una de las grandes preguntas siempre es
1: ¿Y hay alguien viviendo adentro o no? Sí, sí, claro. ¿no? Sí, no, y, y pues en casi todas, ¿no? O sea, más bien la pregunta es, ¿quién vive en el inmueble? Yo creo que esa es la pregunta. Nosotros hemos cambiado un poquito esa pregunta de... Porque en todas está alguien viviendo adentro. Pero la pregunta es, ¿quién está viviendo? Vamos a hablar de eso. Dentro del proceso hipotecario, dentro del mismo juicio, la etapa de la toma de posesión ya viene con una orden de seguridad pública para tomar posesión. O sea, no es de que si quieras o no. O sea, obviamente nadie va a querer. Pero sí la realidad es que a la hora de tomar la posesión del inmueble no es pregunta. Se toma la posesión y... O se llega la mudanza con la policía. Es correcto. Y ni siquiera mudanza, fíjate, la mudanza es un servicio extra que damos, ¿no? O sea, <risa> es que, que te recomiendan dar porque tu obligación es dejar todo a pie de calle. Pero eso implica que el deudor tenga derecho a estar afuera del inmueble porque no, son sus cosas. Sí. Entonces es un tema bien complejo. entonces sí. este, Mira, nosotros lo hacemos muy, am muy ameno y muy tranquilo para los deudores. O sea, realmente ya saben, ya tienen todas las condiciones. Les ponemos mudanza, les decimos dónde, de, asignamos toda una bodega. O sea, realmente tratamos de hacerlo lo más fácil posible. no Sin embargo, eh, puntualmente no hay, no hay razón. O sea, si no te defendiste legalmente y tú quieres, eh, y tú llegas ese, llegamos ese día y no te quieres salir no vas a poder hacer nada. O sea, realmente no hay nada que hacer. Lo único que o sea, podrás pelear, podrás, o sea, podrás patalear, gritar y todo, pero la policía tiene el derecho a, a hacerlo. No O sea, incluso nosotros llamamos control animal, o sea, porque si tienen perros o lo que sea, hacemos todo lo que se ¿Ya? tenga que controlar. Ya son temas muy, muy son, son son, son buenos casos, son temas este, divertidos. Incluso Este, yo he estado contando algunos, pero la realidad es que no, no en la práctica no están, no están. La gente ya sabe. La gente ya yeah. sabe y ya conoce. Era lo que te iba a preguntar. ¿Cuántos casos
0: eh, has visto tú? ¿Cuántas sesiones de derechos han, han ustedes manejado en, en Urban Capital?
1: O sea, sesiones de derechos recuperadas. Ajá. Más de 120 casos de. Que cuando dices recuperadas son que se corrió el proceso completo es hasta la adjudicación. Es correcto. El proceso completo. Y ahí incluimos negociaciones, daciones. O sea, que los deudores nos quisieron entregar. Uh -huh. Casas abandonadas, porque también existen, donde no hay necesariamente sacar a nadie. Yeah. Y. Eh, y, y recuperaciones con deudores, eso es otra. Ah, no Yo no soy el banco, siempre lo he dicho, no somos el enemigo. Mm. Entonces, eh, hay deudores que sí tienen un cierto capital, pero el deudor dice, pues yo tengo 500 mil pesos, pero le debo al banco dos millones. Mm -hmm. Pero el banco resulta que a mí me venden 300. ya. Yeah. Pero al deudor no le puede vender en 500. Ya. Explico. Uh -huh. Porque el deudor no tiene esa forma de, 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 de recuperar. Entonces, entonces también ahí en esos 120 casos, te puedo decir procesos completos y también. Y, hasta... O sea,
0: en, en este caso que estabas platicando es oye Bueno, pues 500,
1: órale, vámonos. Y yo sí. le metí 300 y ahí saqué 200. Exacto. Okay, ya, y, y tú de... mismo recuperas. Digo, hay una analogía Ahí tienes que hacer un un cambio porque el deudor no puede ser su propio, no puede comprar su propio no de derechos, no. no puede deberse a yeah, sí mismo. Sí. Entonces tiene que usar un familiar o cosas así, pero okay. también, pero nosotros nos acercamos mucho al deudor. Eso es a lo que voy. Yeah. O sea, siempre sabemos. Y es un poco la pregunta que te decía de más que es a ver si está habitado o no uh -huh. es saber quién vive en el inmueble. Entonces nosotros algo que buscamos mucho antes de, de hacer una compra es analizar quién viene en el inmueble. O sea, ¿Está rentándose? ¿Está un deudor o está un invasor? Yeah. Porque eso depende de las garantías realmente que tengas para saber cómo accionar el proceso. Yeah. Entonces, sí
0: pero si te fijas, todo lo que has estado platicando, Luis, eh, es bajo expertiz, ¿verdad? Y experiencia. O sea, porque justamente el siguiente tema al que iba a entrar es... Oye, imagínate que la gente nos está escuchando ahorita y dice qué a toda madre... Pues déjame le entro y tengo un contacto en el banco y, y voy a ir a hablar con ellos o, o, o conozco a alguien de la, de la manejadora de la de, la de la administradora de
1: carteras. De
0: carteras. Sí. este. Pero hay una gran diferencia en tratar de hacer las cosas tú independientemente, no uh -huh. sin mucho de este conocimiento y bueno, pues búscate unos abogados y conoce el proceso. Hacerlo con gente que se dedica específicamente a correr estos cuantos, dijiste, ciento 120, más, más de 120 activos eh, hipotecarios. Más de 120 eh, casos. O sea, y además ustedes pueden aprovechar ciertas economías de escala, especialmente en la compra de carteras. Es
1: correcto. Platícanos
0: un poco esto entre la diferencia de tratar aventarte tú a decir, ah, pues yo me voy a convertir en inversionista en, en, en remates. O, o acercarse con expertos
1: a hacer justamente estos procesos. Ok, y, y creo que das en un punto clave para todos los inversionistas, toda la gente que, que queremos, muchos muchos de los que estamos aquí queremos que la gente sepa bien cómo invertir en remates, aunque no inviertas conmigo, ¿no? Uh -huh. O sea, que incluso si le compras directo al banco, que sepas bien qué hacer. O sea, lo, lo que hay que tener en cuenta más importante es que el remate hipotecario es un tema de tiempo y no estás comprando una vivienda, no estás comprando una casa. Uh -huh. Estás comprando el derecho a cobrar una casa, lo cual lo convierte en un activo financiero. Uh -huh. Entonces la regla del activo financiero, como invertir en acciones, como invertir en uh -huh. CETES, en muchos de los productos que incluso uh -huh. eh, eh, tú, tú hablas, eh, precisamente es un producto muy parecido, porque es un producto que te da rentabilidad con base al tiempo. Uh -huh. No importa llegar al, hasta el punto final. En el Inter tú puedes revender tu sesión de derechos y obtener rendimientos. ¿Por qué? Porque es, una, es, es un activo que te va generando rendimientos conforme al tiempo. Y a diferencia de muchos otros productos financieros, no tiene riesgo de bajar porque la misma plusvalía del inmueble ayuda a que el producto valga más. ¿no? Aquí el, el, el tema importante... Eh, o, o bueno o sea nos basábamos en, en, en lo que decíamos no o sea es un activo donde los inversionistas van a poder hacer crecer su patrimonio ya sea quedándose la casa llegando hasta el final del proceso o en el intervendiendo eh, las sesiones de derechos pero el problema real de cuando compras un remate hipotecario es que quien te lo vende o sea el banco le vende a alguien o, o el banco contrata brokers intermediarios y ese broker le vende a un inversionista que realmente quería o no le vende a un inversionista, le vende a un patrimonial. Uh -huh. Entonces, un cliente patrimonial que quiere vivir en el inmueble, que es la casa de sus sueños, pero que tiene seis meses máximo para poder vivir y que puso todo su capital en esa inversión. Entonces, ahí es donde tenemos ese, ese poquito de riesgo porque la experiencia del cliente, el cliente compró un buen producto. Uh -huh. Es un producto, a lo mejor, a cinco años. Uh -huh. Puede llegar a ser, pero es un gran producto. Lo compraste a un buen precio, está barato, está todo perfecto. El problema es que tú querías habitar ese inmueble en seis meses. Y ahí es donde tu sensación y tu experiencia como cliente empieza a batallar y empieza a yeah. ser un poco, un poco eh, mala. ¿no? Entonces, eh, pero por eso es a lo que íbamos. La escalabilidad de la inversión, que es lo que hacemos nosotros, eh, es que el inversionista que compra un remate o un foreclosure, eh, nosotros estamos dirigidos por un mercado de Estados Unidos eh, en un 60% de nuestros clientes La, las personas que compran un remate no, no se lo tienen que quedar siempre las personas pueden revender el remate hipotecario y ganar rendimiento sobre de eso, no tienes que esperarte ¿Sí? tú compras un remate hoy de ceros ¿Sí? y tú dices sabes que yo le voy a dar 18 meses si en 18 meses se resuelve completo qué bueno, pero si no se resuelve completo, ¿Sí? tú puedes a los 18 meses vender el remate ya a lo mejor está en una etapa de sentencia, que es el 50%, por poner un ejemplo, mm. del proceso jurídico, y ahí obtener un rendimiento porque ya lo vas a vender más caro de lo que claro. te costó a ti.
0: Sí, es como si yo le quisiera vender a mi hermano por decir algo, oye, yo empecé de cero el proceso, oye, ya el proceso ya va a acabar. Pues ya igual ya no vale a lo que yo lo compré, ¿verdad? Porque pues también pasó tiempo y también se hizo algo de certidumbre dentro del proceso, pues te lo vendo un poco más caro. Pero ¿cómo funciona esta plusvalía? De la sesión de derechos.
1: Ah,
0: yo creo que, yo creo que esa es una palabra
1: clave, la plusvalía de la sesión de derechos. Y eso es algo que, que podemos usar como un término, que uh -huh. sí genera la plusvalía. ¿Cómo, ¿Cómo avanza la plusvalía? Por la etapa procesal. Uh -huh. Es decir, si estás en ceros, de cero a, a la mejor a un 10% del avance del juicio, el juicio ya cuesta más. Así mismo como los bancos lo venden. Los bancos uh -huh. así te lo evalúan. Dicen el banco, este no le ha invertido nada. A este ya le invertí, entonces te lo vendo más caro, como la casa uh -huh. que decíamos de uh -huh. 300 a 600, uh -huh. así. Entonces depende del avance procesal. Okay. Entonces, ¿cómo funciona? Funcion bueno, funciona en el hecho de que cuando compras una sesión de derechos, uh -huh. vas a avanzar el proceso y una vez que ya lo avanzas, hay que venderlo. Entonces uh -huh. ahí el problema es que dices, oye, pero yo a quién se lo voy a vender? A quién se lo vendo. Sí, ese es el tema que uno como eh, a la mejor inversionista dices, pues tengo este activo. A lo mejor ya ahorita lo compré en 600. Ahorita vale eh, 750. Ya uh -huh. tengo un rendimiento bastante bueno, pero nadie me lo está comprando. Uh -huh. Entonces ahí es el punto. Eh, bueno, si invertiste con Urban Capital, Urban Capital se encarga de comprarlo. Esa es la. A...
0: Ustedes, recom ¿O ustedes son el mercado secundario de estas, de, estos, eh, de estas sesiones. Sí,
1: ajá, exactamente. O sea, Urban Capital, tú cuando inviertes con Urban Capital, compras una sesión de derechos, avanzamos el proceso jurídico, nosotros te vamos representando. Una,
0: una sesión de derechos. O sea, tú no estás invirtiendo en un fondo, estás, no. estás invirtiendo. En una sesión. En,
1: en, en sesiones independientes. Ajá, exactamente. Compras una sesión en, en una ubicación en específico, en una ciudad. Eliges una, una propiedad. Eliges Ahí sí una ves sesión. el detalle, no como los bancos que ven los números. Nada Exacto. Más. Entonces tú dices, bueno, yo quiero esta. esta me, me da buena espina. no Tú puedes decidir. Tú, Morris, dices, ¿sabes qué? Esta aquí en Monterrey. Perfecto. La compro en 500 y espero. Nosotros llevamos todo el proceso jurídico. Avanza el proceso jurídico. Y tú decides en qué momento vender. Uh -huh. Si te quieres quedar hasta el final, te vas a quedar hasta el final. Te vamos dando avances y reportes, pero te vamos dando tiempos estimados que a lo mejor pudieran ser 24 meses o un poquito más. Uh -huh. Pero la realidad es que si en algún punto tú decides vender, porque tus condiciones de vida cambiaron, porque para ti representa... Me, me urge la lana. Exacto. O sea, te urge la lana. Es un activo listo para ser vendido en ese momento. Y Urban te lo paga 90 días después de que me dices eh, quiero vender. O sea, okay. tú me dices... ¿Sabes qué? Ya llegué hasta aquí. Necesito la lana. Eh, 90 días naturales. 100% guaranteed, Sí. ¿Por qué? Porque yo estoy comprando el activo. O sea, no es para mí como devolverte un capital. No es un... O sea, para mí es buen negocio incluso volverte a comprar porque yo voy a adquirir ese, ese, ese activo nuevamente. Tú vas a obtener rendimientos, pero yo probablemente voy a volver a vender ese activo a un costo un poco más elevado. Ya, yeah. O sea,
0: pero ¿quién va fijando esos precios? No tanto los de venta, digo los de venta, pues tú se los pones a otra vez a los inversionistas y al que la quiera entrar. Claro, pero a mí como inversionista inicial, yo empecé desde cero y ahorita, pues dado el proceso, dice que vamos
1: como en un 50 claro. ¿Quién fija esa plusvalía? Ok, esa es una esa es una gran pregunta. La realidad es que ningún remate hipotecario debe venderse para que se remate, debe venderse por arriba del 60 del valor del valor. Eh... De, de mercado del valor. De mercado. Si el inmueble <risa> vale un millón de pesos, uh -huh. no debería, no puede ser considerado remate si vale 700, o sea, uh -huh. 600 mil. Yo creo que es lo más, lo más ya. caro que debería venderse. Entonces uh -huh. yo creo que ese es el tabulador si 600 mil. Bueno, eh, si el 60 ese es el valor más alto que al que podemos llegar. Uh -huh. Ok, ese 60 es lo que representa lo más caro. Entonces, lo más barato que, por ejemplo, a lo mejor en el precio que compramos nosotros a un 45 centavos, bueno, nosotros compramos a 25 centavos valor peso, por ponerlo. Uh -huh. Pero nosotros vendemos a 40 centavos valor peso. Entonces, de ahí al 60%, pues realmente tienes esos márgenes para de de definir ese incremento. Ahora, ¿qué va a depender del, como te digo, de la etapa y de una evaluación también del mercado? Uh -huh. Porque a lo mejor puede haber una zona que empieza a ponerse de moda y que cuando tú compraste, la casa valió un millón. Pero resulta que en un año no subió su 12% normal de plusvalía normal. Uh -huh. Resulta que como se puso muy de moda la zona, ahora vale 2 millones prácticamente el doble uh -huh. porque está muy bien la ubicación. Entonces también no puedes decir que vendes la sesión de derechos con un porcentaje de un 10 o un 15 de rendimiento. Uh -huh. ¿Cuánto te paga en promedio una, un remate hipotecario que tú compras en cero uh -huh. y luego lo vendes en sentencia, que es la etapa de eh, media, entre el 15 y el 25%? Okay. De ¿Desde cero? ¿Desde cero? ¿Hasta la etapa de sentencia? Que es la mitad, más o menos, de un 15 a un 25. Ok. Entonces, eso es lo que tú puedes obtener de rendimiento mm. de, de tu remate hipotecario. Mm. Y lo atractivo ahí es que tú nada más compraste la sesión mm. y no invertiste, por ejemplo, en mucho de lo que es el flipping house, que es la razón por la que la gente realmente compra un remate. Mm. Mucha gente compra un remate porque quiere comprar el remate y ya compraste, ya tienes todo, ya desalojaste lo más difícil, todo lo más difícil, lo más complejo. Mm. Ya hiciste el desalojo. ¿Pero qué crees? Ahora... Paga deudos. Predial, paga agua, paga re, eh, mantenimiento, buena administración, este, eh, la remodelación. Viértele a todo eso, inviértele administrativamente, y ahí ya le inviertes tú. Ya es uh -huh. tu energía propia que tienes que estar pendiente del inmueble y luego, re, ya, ya que lo regularizas y dejas todo listo, ahora sí, revendes el inmueble. Uh -huh. Eso es el famoso flipping houses. Así funciona aquí y en todos lados, en donde uh -huh. se venden foreclosures o remates hipotecarios. En todos lados funciona igual. Uh -huh. Pero... ¿Cuál es la gran diferencia? Que hacer un algo que no, eso nosotros, nosotros le llamamos a eso flipping cap, donde tú puedes comprar el remate hipotecario, avanzarlo lo más que se pueda y venderlo en una etapa ya, ma, ya casi a punto de terminar. Más Mad, madura. Ajá. Lo vendes, pero hasta ahí no estás invirtiendo en nada de esos gastos. Como sí, claro.
0: dices, se convierte en un instrumento financiero, ya no en un negocio de flipping este, de, de flipping house uh -huh. que, que te requeriría,
1: pues como tú dices, este tiempo, esfuerzo, etcétera. Aquí solamente es un instrumento. Si sí, yo te digo, compro una casa en Cancún, que es una muy buena zona y te digo la vamos a recuperar en unos dos años. Pero tú dices, ok, pero en dos años yo tengo que ir, remodelarla y hacer todo sí. y estar ahí, pues mm. vas a decir, sí, está padre el negocio, pero yo no quiero quedarme a la mejor ese, ese, ese patrimonio. Mm. Pero si yo te ofreciera, ok, ya estamos a punto de recuperarla, te costó un millón de pesos, te ofrezco ahorita un millón seiscientos. Mm. Es un, muy, buena, un muy, muy buen rendimiento, pero tú no vas a hacer nada. Tú nada más me revendes la sesión de derechos. Mm. Y entonces tú dices, pues está bien, eso es mejor negocio a tener que ponerle yo, ya una vez terminado el juicio, tener que ponerle todavía más. ¿no? Yeah. A eso se le llama flipping cap. Nuestros inversionistas, nosotros somos inversionistas en muchas partes, de, de, digo, en Estados Unidos y en otros países incluso. Entonces esos inversionistas que están en otros países no tienen eh, forma de estar viniendo y no les interesa venir yeah. a México. So, lo que quieren es comprar el remate, avanzarlo y revenderlo. El instrumento financiero. Y 100% garantizado que yo te recompro. De hecho, te lo firmamos por contrato y hacemos esa, esa parte. Pero incluso si tú no quisieras comprar con urban, puedes tú mismo intentar hacer esa parte de comprar tu sesión de derechos y luego venderla. Entonces, uh -huh. y nosotros compramos sesiones de derechos de personas que no han comprado con nosotros. O sea, personas que compraron una ah, sesión okay. yeah, yeah. esperando recuperar la casa en seis meses uh -huh. porque así se las vendieron. Uh -huh. Entonces, o sea, que iniciaron el proceso indep ellos por su cuenta sí. y que te están vendiendo a ti ahora. Ajá. ¿sabes? Dicen, oye, pues yo tengo esto, pero a mí me vendió un tipo, ya no me contesta, ya no sé qué onda. Y me vendieron esta sesión de derechos y es un buen es un buen proyecto, es uh -huh. una buena inversión. Sí. El problema es que la gente dice, pero pues yo quería comprar esta casa para vivir en seis sí. meses en esta casa sí, sí, sí. y ya no, ya, ya no sé qué hacer con esto. Tengo mi dinero parado y yo no quiero invertir en abogados. Uh -huh. Yo no quiero esperar todos esos años. ¿Qué hago? Las recompramos. Obviamente hacemos un análisis jurídico, revisamos que todo lo que haya comprado está bien y una vez que se compra, pues este, ya el cliente se va feliz.
0: O sea, creo que creo que el tema eh, central de lo que platicábamos al principio de, de que la gente tiene una mala percepción uh -huh. de los remates tiene que ver mucho con expectativas. Exacto. También, ¿no? Justo lo decías ahorita. Oye, el inversionista patrimonial. Que dice, no, pues es que yo me quería ir a vivir ahí, ¿verdad? Y pues resulta que esto va a tomar dos años o no contemplaba que esto iba a durar dos años. Yo creí que ahorita ya le iba a dar vuelta la lana. O sea, temas mucho de expectativas este, más que otra cosa, ¿no? Sí,
1: y ahí es donde entra un poquito la, la, la ética. Por eso es que decíamos, eh, no se trata de, de, de que el banco te venda un activo malo o bueno, se trata de que realmente quien te vende, cuando llegan a haber intermediarios, estos uh -huh. intermediarios que suelen ser abogados o suelen ser otro tipo de personas, estos intermediarios son los que a veces te venden con esas expectativas. O sea, te dicen, ¿sabes qué? esta casa en tres meses, en seis meses va a ser recuperada? Y ahí es donde tú dices, empieza okay. dices, y de repente ya. te dicen, ¿qué crees? Siempre no. Y siempre no. Y empieza este problema y este tema de tiempos. Yo creo que la, la base es nosotros. De hecho, así lo vemos. Si tú eres un inversionista patrimonial, eh, solamente está pensando en comprar un, un, un inmueble barato para vivir en el inmueble y porque lo deseas, no compres un remate porque vas a sufrir un montón. Sí. Porque tu proceso, aunque digas tengo todo el tiempo del mundo, me ha pasado. Tengo mucho tiempo, pero yo quiero esa casa, la deseo. Sí, pero desde el día uno ya estás. Ya sí, estás ya, contabilizando estás con... y estás encima del proceso y hey, hay procesos que van a tardar tres meses y no va a haber ningún avance o no sí. va a parecer que no va a haber un avance porque necesitas un documento que viene de una notaría, pero que ya lo pagaste y hay que esperar que llegue. claro Y eso tarda un mes,
2: mm.
1: pero tú estás cada semana queriendo una actualización y entonces ahí es cuando lo empiezas a sufrir y yeah. a se te Sí
0: se tiene que tomar como una inversión y así como hay veces la gente invierte por ejemplo en un desarrollo inmobiliario que sabes que no te lo van a entregar dentro Exacto. de dos o tres años pues así es, es, es el mismo correcto.
1: igualito que comprar una preventa, que las preventas también se retrasan, o sea, o sea la, el desarrollo inmobiliario también se retrasa, también tiene retrasos y ¿qué pasa con esto? dices en, un, en, un, en una venta de desarrollo inmobiliario tú compras en preventa firmas un contrato privado. A veces ante notario depende, pero tú firmas un contrato privado y listo. Y es todo lo que tienes uh -huh. y no tienes nada más. y estás esperando ahí que la torre se haga y ojalá uh -huh. todo salga bien y que sí se concluya la obra no y estás uh -huh. en, en esperanza de, de un desarrollador. Si a la mitad tú quisieras recuperar ese dinero, tú no puedes revender tu, sí, tu, no. tu, tu capital. Si quisieras recuperar tu dinero, pierdes lo que ya invertiste, o sea, penalización todavía. Yeah. Entonces, o sea, no es, no es, eh, en un, es mucho mejor incluso que un desarrollo inmobiliario, porque el desarrollo inmobiliario, hasta que no lo terminan, mm. no lo puedes generar una plusvalía o un rendimiento. Mm. Y aquí no, aquí en cualquier inter, así como los bancos, tú puedes vender, o sea, tú eres un minibanco, o sea, tú compraste tu sesión, y pues compras la sesión y ahora lo revendes y eso te hace generar un capital. Es exactamente lo que hizo el banco. El banco ya había comprado en un precio, vendió en otro y listo. Entonces así funciona un poco. esto para
0: Oye, ti. y a ver, hablemos un poco de rendimientos. Mencionabas ahorita eh, algunos datos, pero entremos a detalle. O sea, alguien que, que inicia el proceso de cero, uh -huh. o sea, este, es la etapa más verde de todo, el, de todo el proceso. Digo yo, yo sé que, que varía, pero en promedio cuánto podría estar esperando el rendimiento anual? Un inversionista que vende su sesión de derechos no. o el que llega al, el que concluye todo. Vamos a, sí, alguien que se avienta todo el jale, este, tiempos promedios y rendimientos promedios.
1: Alguien que se avienta todo el proceso jurídico uh -huh. puede llegar a obtener un rendimiento de 100 o incluso hasta de 200% de rendimiento. En aprox. En aprox entre 18 y 36 meses. 18 y 36 meses. Ese es como el normal que implica comprar un, un remate hipotecario porque compras algo que vale un millón y medio en 500 mil uh -huh. ahora ahí viene este tema el banco por ejemplo si a mí me vende en yo, yo tengo estos, estos tabuladores donde no lo puedo vender más arriba de los pre de ciertos precios pero eh, hay mucha gente que por ejemplo el banco vende algo en 200 uh -huh. y el intermediario te lo vende mm, no sé en 500 bueno o sea en 700. Uh -huh. Entonces ya lo encareció demasiado. Entonces okay. muchas veces hay un encarecimiento donde el broker o el intermediario recibe mucho más cap que el mismo banco y solamente como la evaluación es más alta, o sea, la casa vale un millón y entonces le dicen al inversionista te la vendo en 700 pero en realidad costaba 300. A 300 valía la pena. O sea, uh -huh. a 700 sí, ya, ya no... Pero lo que lo estaba en o sea, a 700 ya no... O sea, pagarle 500 por nada más un rendimiento, por por nada. Uh -huh. O sea, por por ser el intermediario, realmente sí. ahí es donde entra ese tema. Entonces, lo más directo que puedes, lo, lo, lo mejor que puedes hacer es, lo más directo es comparar a quien es dueño de los derechos. Uh -huh. Por ejemplo, Urban se puso en esa posición donde dice, bueno, ¿sabes qué? Yo sí voy a comprar estas sesiones de derechos. Y ahora sí yo puedo vender en lo que yo quiera vender. Y si me costó 100 y la vendo en 500, de todos modos, es mi sesión de derechos. Uh -huh, ¿Te explico? Uh -huh. Tengo tengo esa facultad, pero la realidad es que hay mucho intermediario al cual se le paga y ahí se pierde mucho dinero por el intermediario que se le deja un capital como comisión. Que
0: el intermediario no es esta administradora de cartera, sino son, son brokers ya después que la están tratando de colocar. Son los famosos whatsappazos de estamos vendiendo la casa al 50% del cuento. Es ese tipo. Es de correcto.
1: Ejemplo. Son los que venden, por ejemplo, en el, en el, eh, por ejemplo, en sitios eh, web de como de inmuebles 24. Sí, ese tipo de inmuebles, ese tipo de sitios web donde subes plataformas. Facebook sí sí. Facebook. sí, sí. Incluso sí. Facebook y todo, todo. O sea, todas esas plataformas donde se van subiendo y que hay mucha informalidad. Y yo creo que ese es el tema. Tengo un amigo de aquí de Monterrey ¿Mm? que alguna vez me dijo lo que ustedes están haciendo está muy interesante porque está haciendo un luxury brand de realmente algún negocio que por lo menos en Monterrey ¿Mm? lo vemos como un negocio eh, sucio, como un negocio de gente que quien te lo vende es como híjole. O sea, ese es el problema. No quien te lo vende el banco, Sí, sí. Si sí. No,
0: el que lo man, el que maneja las el, el intermediario, ese
1: broker que va claro. suele ser alguien como que no muy profesional, no con mucho conocimiento. O sea, lo que pasa es que no hay un profesionalismo en esto. Como hay un profesionalismo en el desarrollo inmobiliario, uh -huh. hay un profesionalismo en el, la venta de, de, de bienes raíces. Uh -huh. No hay un profesionalismo en los remates. Entonces esa percepción y decisión de quien realmente este, lo maneja. Hay un profesionalismo en la ejecución, que es. Un abogado hipotecario. Claro. Pero en la venta del remate no implica... Mm. Porque el juicio podrá ser bueno, mm. pero la venta del remate implica otro nivel de profesionalismo. Mm. O sea, de que tener criterio de qué tanto, qué tan arriba se puede vender, eh, qué tantos riesgos se corren, mm. de que si ya se visitó el inmueble. Y así como en la venta de seguros, que hay todo un proceso para ventas, no hay aquí no hay nadie. Entonces el problema es donde caes en manos de personas que no son profesionales. Y, y
0: también pues no hay... No hay tal cosa como una regulación de que, oye, no,
1: pues para estar manejado, o sea, para o cualquiera puede ser un broker. Sí, o sea, tú te acercas ahorita al banco y tú dices, ¿sabes qué? Yo llego, eres, es Maurice Dieck, mm. vas a llegar al banco y vas a agarrar toda la cartera que te van a pasar, vas a firmar mm. papeles, vas a darte de alta y te van a decir, ok, estos son nuestros precios y pues, órale, y lo que tú le quieras subir... De ese precio, ¿no? Ya. Y ese es el problema. Entonces, y realmente no estás otorgándole al inversionista nada realmente que pueda llegar a ser atractivo. Por eso es que tienes que generar un valor. Y para generar ese valor es, o compras la cartera a un valor más bajo, o sea, le, le pones de tu capital, uh -huh. que es lo que nosotros hacemos, que es ponemos de nuestro capital, adquirimos la cartera. Eso que hace que ya no compramos en 25, a lo mejor compramos en 18 y tenemos precios más competitivos. Ustedes compran carteras completas. Es correcto. O sea, podemos... Nos, es una negociación muy grande, son mesas de negociación muy fuertes. Con las administradoras de capital. Es correcto, pero pero son mesas de negociación de 95 millones de pesos, por ponerte un ejemplo. Uh -huh. Estamos haciendo una adquisición de 95 millones de pesos. entonces. ¿Por cuántas propiedades? Son 650 activos. 650 activos. Activos a nivel nacional. Ya. Entonces, para por ejemplo... ¿Todo en México? Todo, todo en México, pero esos 650 activos eh, a nivel nacional, para adquirirlos requieren de todo un proceso... Porque no nada más es llegar, pagar, listo, dame los 650 activos. Uh -huh. Hay manejos de contratos, por ejemplo, yo tengo que hacer análisis y analizar 650 activos no es lo mismo que analizar 5 uh -huh. Entonces ese tipo de cosas son las que se tienen que manejar y ahí vienen algo que se llaman los putbacks que son, oye esta que me estabas ofreciendo en este precio tiene estas condiciones que tú no sabías que tenía y ya las arreglé. Porque ellos ven números, pero tú, o sea, tu equipo se mete. Entonces combinamos ambos y entonces vamos regresando. O sea, te digo esta sí, esta no, esta, saca esta, la esta, esta sí, sí, esta no. El banco no te devuelve, no te devuelve el dinero, te ponen otro activo, te pone otro activo. Pero puntualmente es como se funciona todo eso esa cartera.
0: Y es que si no haces eso, imagínate, o sea, compras la bolsa entera y traes Exacto. varias manzanas
1: podridas. Y al final así funciona. ¿eh? O sea, también, o sea, si de repente si tocan te llega manzanas podridas, si sí, sí, sí tocan, o sea, asuntos que realmente no valen mucho, pero los compras, dices, comprar lemons a precios de lemon. O sea, realmente, te, adelante, adelante. No, no, no. O sea, la realidad es que hay activos que dices no vale nada, eh, vale 30 mil pesos. El banco vende activos en 30 mil pesos, uh -huh. por ejemplo. pero tú le puedes generar un valor a ese activo. Pero eso depende de hacer un trabajo de análisis y de muchas cosas, ¿no?
0: ¿Agregar valor te refieres como
1: a meterle lana? O sea, envuelarla y así, ¿o no? Ah, también, también. No, O sea, por ejemplo, algo que el banco vende en 30 mil pesos es porque dice, ya está perdido. Es un juicio que quebrantado que no ejecutamos bien. Lo uh -huh. O sea, no había forma. Y yo, bueno, eso es de tus números. Pero tú no sabes quién habita el inmueble. Entonces resulta que en el inmueble tampoco habita el deudor. Entonces resulta que no habita el deudor, habita un invasor. Y el invasor o el amante perdido, que eso ajá, también pasa. Ajá. No,
0: ah, sabes. Sí, esos ¿sabes esos casos
1: también cabrones. Sabes qué pasa muchísimo? Que tienen ahí el sugar. Se, no, se separaron, se separan. Entonces, el, que el, el dueño de la hipoteca es el esposo, pero el esposo ya se fue. Ah. Entonces, quien vive en el inmueble es la esposa. La esposa. Pero la esposa no tiene garantías de defensa sobre el inmueble. Ya. Entonces es un tema porque, o sea, no hay, dices, pues bueno, pero ya nos separamos, pero no lo hicieron bien o no se uh -huh. divorciaron. Entonces es un tema ahí complejo. Pero o okay, que falleció, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. si falleció. Este es un tema bien importante porque hay mucha gente que tiene miedo de esto. Si fallece el deudor, el deudor, si falleció y ya era amoroso, uh -huh. la deuda persiste. Uh -huh. O sea, mucha gente cree, es que mi papá ya falleció, ya, ya está, la deuda ya no existe. Y ese es uno de los temas que nos ha pasado mucho de que cuando, eh, desafortunadamente, ahora que pasó precisamente el tema del COVID y que se vino una ola de, de, de esta situación, pues empiezan a decir: Pues es que ya, ya no había deuda, porque pues ya, ya, ya pasó que, que, que falleció el acreditado y por esa razón. Si el acreditado tenía deuda en mora, el. el, sí, el se el, queda grava, eh, grabada la. la exactamente. La propiedad. O sea, y dices: Ahora el nuevo propietario. Uh -huh. Quien se ha señalado como que... el heredero, ese es el que adquirió deuda. Yeah. Entonces eso es algo bien importante. O sea, lo que nos estás diciendo con todo
0: esto Luis Felipe, es que ustedes se meten a, a ver ese punto fino que el banco
1: no y que por eso pueden encontrar oportunidades más interesantes. Es correcto, es correcto. O sea, donde el banco nada más ve números, como te decía al principio, o sea, el banco a veces nada más va a ver un número, pero por ejemplo, si tú ves que realmente la propiedad no está habitada por el deudor y a lo mejor puedes sacar al, al invasor por una cantidad económica algo que ya estaba perdido, según el banco, según el criterio del banco, pues puedes obtener muy buenos rendimientos. Ya. Y ustedes sabían tanto ese jaleo. Hay una. ajá Exactamente. Hay, hay empresas especializadas que se encargan de hacer gestión, gestoría de cartera, o sea, que van a nivel nacional y mandan gestores a hacer eso. Y sí, exactamente. Nosotros contratamos a ese tipo de empresas. Ya. Y sí.
0: Oye, me quedó una duda en el caso de las casas en Tijuana que pusiste, la casa que dijiste 8 y 9, eh, eh, que dijiste que una la 8 y 9. Ajá. que aún estaba en, en estaba más avanzada en proceso, pero terminó siendo más complicada que la que, la que empezó en cero. Uh -huh. Eso cómo se ve reflejado para tus inversionistas. este... Si tú le vas aumentando la plus... Imagínate que tú que yo digo, oye, Luis Felipe, quiero invertir contigo. Ah, muy bien. Tienes la opción, eh, la sesión A, la sesión B. La sesión B está en 50. La, la sesión A va empezando de cero. Yo te digo, no, mira, ya no quiero tanto tiempo. Este, eh, no, pues ahorita está, que al cabo ya va el 50%. Oye, nada más que es el 50%, nada más que va a estar un poco más cara. Está bien, no, no pasa nada. Que la compre y luego salga el problema más fuerte... El mismito caso nada más que te hubiera tocado a ti. ¿Qué sucede en esos casos? Porque en teoría el, va,
1: el valor teórico lo pusiste tú. Es correcto, es correcto. O sea, el tema es que yo al cliente siempre se le dice te, te recuerdo que comprar más avanzado no implica ma, menor tiempo. O sea, que tú compres en una etapa más avanzada no implica que va a ser el tiempo más corto. O sea, por eso es que yo a todos ¿Sí? nuestros inversionistas les decimos si tú compras de cero, ya estás comprando en el escenario más, más adverso con uh -huh. ventajas que, puede, que, puede, que pueden cambiar, ¿no? Uh -huh. Pero si tú compras avanzado, no quiere decir que porque sea más avanzado ya vas a acabar antes, porque depende si hay defensa legal o no. Uh -huh. Y eso no lo vamos a poder definir exactamente. O bueno, se puede apreciar en el, el expediente, pero realmente el punto es, el cliente cuando compra un remate hipotecario se le dice, un proceso que esté en el 50% puede durar todavía dos años más y otro que está de ceros puede durar un año completo, porque el que dura dos años, ese que dura dos años puede representar. Perdón, ese, ese que va en el 50 puede ser que el deudor se defienda, mm -hmm. se ampare, sí, sí, claro. no va a ganar, pero solamente va, va a aplazar, va, va a aplazar y va a retrasar el proceso. Y entonces eso no lo puedes controlar. ¿Cómo lo, lo respalda el cliente? Vendiendo, o sea, si el cliente no se quería esperar, vendes tu, te recomiendo vender tu remate hipotecario, ¿no? Vender tu sesión de derechos en ese momento. O sea, haces el flipping cap y vas a ganar dinero de todos modos. Está bien, esa es la manera de. Pero eh, el valor teórico, lo que dices, ese es un tema bien interesante. El valor teórico, si yo decidí ponerle un precio a un inmueble o a un remate, uh -huh. fue con base a la etapa procesal, sí, y a lo que sé que mi cliente puede ganar en un futuro. Uh -huh. Pero el cliente no va a poder llegar. A, a un monto demasiado. O sea, va, va, va a obtener rendimiento y no va a competir contra las otras propiedades que están en otras etapas, porque de la mejor podemos comparar. Ah, pero yo tengo otras 10 propiedades que están en, esa, en otras etapas más tempranas y esta está más cara. O sea, nunca va a haber un precio, un, como un comparativo donde... ¿Cómo es posible que esta vale 500 y esta vale 500 y, est y están en diferentes etapas? Ya. O sea, si. U ustedes manejan esa lista de precios es conforme correcto, a los diferentes precios. Sí, es correcto. Y, y los bancos igual, ¿eh? O sea, ya, ya viene respaldado de, de alguna manera también, o sea, de lo mismo que te cuesta a ti con el banco. Mm. O sea, 25 centavos valor peso, 15 centavos valor peso, 30 centavos valor peso. Entonces, mm. se van haciendo análisis de, 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 de esas condiciones. El punto es que el cliente pueda tener un spread de ganancia. Mm. Entonces, si yo le vendo muy caro a mi cliente. Cuando el cliente quiera revender su flipping cap, no va a tener un spread tan alto. Yeah. O sea, por yo haber vendido muy alto al principio. Sí, claro, claro. Entonces, se trata de, de comparar eso. O sea, ese, ese es el tema. ¿Cuántos años llevan operando? Ocho años. Ocho años. Ocho años operando. Yo personalmente tengo 11 años en todo el negocio de los remates hipotecarios. Yo trabajé en un administrador de carteras. Yo, yo estuve del otro lado del ¿En mostrador. En un administrador de carteras. Es correcto. Entonces, yo estuve del otro lado del mostrador antes de crear todo este desarrollo. De, de, de lo que es el remate hipotecario, todo lo que implica el, la, el manejo de cómo realmente se, se, se hace. ¿no? Es un tema bien tabú que lo hemos visto crecer, lo hemos visto desarrollar a través de los años. Te puedo decir que es un negocio que empezó tal vez en 1994. Para 2004 empezó a venderse la cartera. Para 2014 se volvió un producto como tal. O sea, hace nada. Yeah. Se volvió un producto realmente el remate hipotecario en el 2014. Esperamos que para el 2024 tenga una, una revolución,
0: un, un, un segundo auge. Exactamente. Qué chingón. Oye, y a ver, en, en el a, alguno de los miedos de la gente al entrar al remate, es decir, híjole, es que ahorita como tú decías, oye, en temas de amparos y demandas y la chingada, o sea, qué tanto se puede estirar la liga en tiempo y decir no, pues es que ahí está atorado. O sea, se puede atorar. No quiero decir indefinidamente porque nadie es indefinidamente, pero pero así que te puedan hacer la vida de cuadritos y que digas. Llevo cinco años
1: y no he salido. Puede, sí, puede. puede durar hasta ocho. Te ha tocado? Eh, no, pero hay casos que vienen de, de, por ejemplo, sobre todo en casas nivel alto residencial. Propiedades okay. de un nivel alto residencial. Sabemos que la defensa legal es fuerte. Entonces o sea, se vuelve en un tema de cuánta lana le quieras brincar con tema de abogados. Es correcto. Entonces a la madre, pero el tema realmente es que se puede alargar hasta ocho años un proceso jurídico y sí a lo mejor hasta un poquito más. Pero aquí es el punto interesante. El cliente no tiene que pasar por eso. O sea, el cliente no sufre esa parte. Por qué? Porque dices, ok, este asunto va a durar probablemente ocho años. Pero va a pasar por cinco clientes diferentes. Ya, y ya, todos, por el tema del flipping cap. Y todos van a ganar recurso en el InterD y la experiencia del cliente es buena en todos. Entonces, eso realmente es lo, es lo atractivo. ¿Y quién, quién paga los abogados de este lado? Del ¿De lado del deudor. No, del lado del inversionista. Ah, dependiendo del inmueble, por ejemplo, Urban Capital eh, cubre los costos del abogado. Eh, en nivel, propiedades de nivel alto residencial. Por ejemplo, este caso de los ocho años. Sí. Imagínate que yo
0: empecé desde cero. voy en el año cuatro y hasta la madre. Sí. <ríe> y, y es. O sea, lleva proceso de abogados todo este tiempo. ¿Quién está pagando esos abogados? Ustedes están pagando a esos abogados. Es correcto. Y luego, si yo cambio la sesión lo, al, al año cuatro.
1: ¿Ustedes le siguen con la otra persona? Cuando es una propiedad a nivel alto residencial, sí, ya viene nuestros, ya vienen nuestros parámetros y nuestros costos. ¿Por qué? Porque de todos modos nosotros ya pagamos un montón de abogados. O sea, entonces a lo mejor hay abogados que no me cuestan, o sea que ya no me cuesta más que lleven tu juicio para mí o para ti, porque de todos modos en mi operatividad interna ya está. ¿Son, ¿Son abogados internos? No, bueno, tengo abogados internos que uh -huh. son los que te dan el servicio de atención y te van dando seguimiento. No, pero nosotros okay. contratamos despachos especializados, pero esos despachos, despachos especializados se les paga por, por eh, ¿cómo se le puede decir? Se les paga una iguala eh, mensual yeah. por una representación. O sea, tiene cierta capacidad instalada de, de, de servicios legales. Entonces, pues a esos abogados, no es, o sea, si ya le pago una cantidad, Dentro del dentro de nuestro recurso, o sea, de todos modos que me lo o sea, que sea, sea para representarme a mí o que sea para representarte a ti. ¿Sí? A mí me sigue, me sigue representando lo mismo. Ahora hay inmuebles donde no podemos bueno, hay remates, donde no podemos eh, cubrir esos costos. Hay otro tipo de abogados que te que pagan 50 al principio y 50 al final. ¿Sí? Entonces ahí hay que aumentar un costo de, de representación legal que más o menos oscila entre los eh, 120 y 150 mil pesos. ¿Sí? Pero son 50 al principio y 50 hasta que te entrego. Yeah. Nada de que papeles, que uh -huh. copias, que todo eso, no.
0: ¿Y en, en qué casos específicamente es cuando se necesitan estos abogados? Propiedades
1: menores a, a 900 mil pesos. ¿En propiedades menores? Ajá, que el, bueno, que el remate cueste menos a 900 mil pesos. ¿Se necesitan estos abogados? Exactamente, porque... No, o sea, no, no no podemos cubrir el costo del, del, del abogado. O sea, hay que, hay que agregárselo. ¿no? O sea, okay. entonces, entonces, a ver, para entender un poco
0: el proceso que yo estoy llegando aquí para invertir. Ajá. Entonces, yo llego, toco la puerta de Urban Capital y ustedes me muestran. Oye, Morisa, aquí están estos, estas 100 sesiones. Exactamente. Escoge la que, te la que quieras. No, pues esta. Ya está. Yo compro esa sesión directamente... Me toca pagar estos el 50% de estos abogados. Ajá, 70 mil pesos extra S del costo de la sesión. Del Ajá. costo de la sesión. Y luego
1: los otros 70... Hasta que tienes las llaves de tu casa. ¿Y si la vendo antes? Si la vendes antes, en la evaluación de lo, del, del de, flipping, de, del flip se aumentan los 70. Ok, o sea... O sea no. Esos no te generan rendimiento. Vale la pena mencionar. O sea, tu rendimiento sí. va a ser sobre de sobre de sobre el valor de sobre la sesión. Valor de la sesión. Sobre el valor no de le la vamos a agregar al capital total, okay. pero esos 70 se pagan igual. O sea, se te regresan igual O ya. sea, de esa manera. Eh, ok. Es el único costo adicional. Es el costo jurídico adicional en el momento en el que compras un remate. Y es lo único que tienes que pagar en ese momento realmente. Ya. no Fuera de eso no hay nada que estar pagando. Al final vas a pagar otras cosas, como lo que te digo. Ya que tengas las llaves, sí, sí, que pagues la... el otro 70, ahí vas a empezar con otros
0: temas. Ya si te quieres hacer de la casa, etcétera, es correcto. Oye, ¿qué garantías? Ahorita platicabas, el 60% de tus clientes son internacionales, uh -huh. son extranjeros. Es correcto. Este, ¿qué garantías le das a la gente? Bueno, pues digo extranjera y, y mexicana, obviamente. ¿Qué garantías tienen? Especialmente en el tema del, del, del flipping cap. Yeah. Eh, porque entendemos es una venta en un mercado secundario de, de la sesión, ¿verdad? Pero me imagino también que los gringos, que los gringos y, lo, y los extranjeros en general, pues son documentos y no saben la neta, o sea, ¿cómo, ¿qué garantías o certezas tiene la gente que está comprando eh, la sesión de derechos por decir algo Digo y haciéndole a la voz del diablo? de que no sea una sesión que la estás vendiendo dos veces que no sea una sesión de una propiedad que no existe
1: que etcétera 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 bueno primero es todo viene de, de, un, de un respaldo o sea cuando vienes la sesión o sea se te muestra registro público se te muestran todos los documentos o sea se te muestra mira aquí está yo soy dueño de estos derechos ahora ya te la ya te la vendí a ti ¿no? Morris acabas de comprar esa o sea, va sesión. a parecer que Urban Capital es dueña de esos derechos en un inicio ¿eh? es correcto ustedes la compran entonces nosotros la compramos y yo te la estoy vendiendo estoy vendiendo un activo del cual yo ya soy dueño correcto entonces o sea eso es la primera garantía. Antes de eso no me pagaste nada. No, uh -huh. no me diste sí. un enganche, ni un apartado. Yo te pago en el momento. Pero tú me pagas en el momento en el que yo te vendo la sesión de derechos. Uh -huh. Esa es tu primera garantía. La segunda garantía es que cuando tú decidas vender, dices qué garantía tiene de que tú me vas a pagar. Uh -huh. Obviamente hay una serie de contratos y nosotros firmamos los contratos con la obligación de liquidarte a 90 días. Uh -huh. donde dice,
0: en el momento diga ya, ya
1: quiero Revender la sesión, es correcto. 90 días tienes para pagar. Es correcto, 90 días es lo que se te pide, se formaliza un contrato precisamente con pagaré y demás para uh -huh. poder formalizar esa, esa, esa recompra, ¿no? Entonces okay. te damos esa garantía. Mira, el mercado, el mercado, te voy a ser muy honesto, o sea, Urban Capital somos una empresa eh, binacional, somos una empresa en Estados Unidos, o sea, tenemos eh, forma de vender en Estados Unidos, somos una LLC y... Nosotros venimos de una cultura binacional, como uh -huh. es Tijuana, ¿no? Uh -huh. Lo platicábamos antes de empezar, o sea, tenemos esta cultura binacional. El mercado de Estados Unidos es incluso mucho más fácil que el mercado mexicano. ¿Fácil te refieres a? Más fácil de, 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 de entablar una relación con garantías. Ok. El mercado de Estados Unidos, tú formalizas un documento y es mucho más... Tú sabes, los notarios allá son muy diferentes mm. que los notarios en México. Las condiciones es que cualquier contrato que tú puedas aplicar dentro de Estados Unidos, que firmas bajo las leyes, por ejemplo, de California,
2: mm.
1: o sea... Si en, yo no incumplo en 90 días, tenemos una ejecución en nuestra contra. Entonces, de algún modo es, es el país. Si sí, las, las ejecuciones
0: demás. allá son eh, Exacto.
1: expeditas. Exacto. Entonces sí, sí te puedo decir que es muy diferente la manera de vender en Estados Unidos que en México. Por eso es que el 60 de nuestros clientes son de Estados Unidos, porque ellos tienen no, 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 se cuestionan tanto el, el si, si va a ser un buen negocio o no, o si confiar en nosotros o no. Lo que se cuestionan es más. Mi retorno, mi plusvalía y eso es lo que me puede generar. Aparte, el cliente de Estados Unidos ya conoce lo que es el remate hipotecario porque ellos conocen el foreclosure. Uh -huh. Entonces, ¿qué es porque Urban Capital precisamente adquiere foreclosuremexico.com, que es cuando nosotros compramos los, el dominio de, de foreclosuremexico. Porque entonces cuando dicen, ok, yo no sabía que era un remate del mercado americano. Un cliente, no sé, de Chicago, eh, completamente sajón, que no tiene... Eh, ni idea de qué está viendo cuando ve remate hipotecario, pero cuando lo transformas sí, en, foreclosure. en foreclosure dice, ok, ya entiendo, entonces ya no tengo que explicar nada. Nada, sí, nada sí, más sí. Es, es un foreclosure en México, es exactamente igual que aquí, perfecto, y yeah. hacen ese, ese efecto. Entonces, eh, las garantías que tienen los clientes de Estados Unidos o los clientes del extranjero son una serie de contratos que se formalizan bajo legislaciones de Estados Unidos o de México, el cliente mm -hmm. tiene la decisión de, de, de hacer eso. Y aparte sucesión de derechos. La sesión de derechos es tu documento que te garantiza, es tu instrumento de, uh -huh. es el instrumento financiero como cuando compras las acciones. Te repito, sí. ese instrumento que tú tienes en tu poder, vale. Y vale una cantidad económica. Entonces ese es el respaldo que te da. Urban ya, que, eh, Están inscritas ante notario o algo. Es correcto. Toda, o sea, toda la sesión de derechos se tiene que formalizar. Elevada escritura pública. Entonces todas las, esas sí se tienen que formalizar en México. Cuando compra un cliente del extranjero que no puede venir, se hace un tra, o sea se, se le traslada a la sesión de derechos y se le manda por por este, por paquetería para que firme y luego se regresa y se recaban las firmas. ¿no? ¿Qué, qué porcentaje de la gente te vuelve a adquirir un segundo
0: instrumento, una segunda sesión o una segunda entrada.
1: Esto se vuelve un monopoly, eh. Esto es, esto es eh, después de tu primer remate completo. Te llevar, vuelve loco. Es un monopoly. <risa> o sea, tenemos un cliente que te lo juro, compró hace tres años la casa seis de un fraccionamiento. Le digo, acaba de salir la siete. La quiero. Ahí mismo. Sí, las de al lado. Y apenas hace como tres meses acaba de salir la cinco. Y entonces fue, le, le, quiero, en el le, le digo, ya tienes color, le digo, <risa> o sea ya, ya, ya hiciste color, ya puedes fincar. Entonces le digo, realmente sí, sí, sí es un tema eh, que, que la gente se vuelve adicta cuando le va bien, porque, o sea, es realmente, y lo digo, a lo mejor es una mala expresión, pero la gente se vuelve realmente eh, eh, muy apasionada de este negocio porque cuando le entiendes, cuando ves los spreads, los márgenes y que realmente todo tiene una garantía, que es el inmueble, porque eso es lo, lo, lo más interesante. Ahí está. O sea, la garantía, si bien tú, tú tienes un documento, pero no estás confiando en una empresa. Me explico. O sea, no es, no es confiar en cuando tú inviertes a lo mejor en, en, en alguna empresa que te hace crowdfunding y que te ofrece retornos y que te ofrece ciertas cosas. No estás particularmente en algún en confiando en una empresa que no tiene nada de malo, te pueden dar muchas garantías y también está bien, pero estás invirtiendo en algo que ahí tú puedes ver. Sí,
0: o sea, en, en, en otras palabras, si, si Urban Capital
1: desaparece, Exactamente. tú sigues teniendo esa sesión que está ligada a una propiedad. Exactamente, ¿hace cuenta que hace poquito que estábamos este haciendo la recompra, te conté que fuimos a Los Ángeles? Fuimos a Los Ángeles el martes y estamos hablando con un inversionista. Y pero de una compra grande, ¿no? Entonces estábamos hablando con él y dice, "Okay, ¿qué pasa si yo compro estas 150 propiedades?" Y Urban Capital eh, dice, "Screw up", o sea, sí, desaparece. O sea, dice, "¿Qué pasa? Dice, "¿A quién le vendo esto?" Fíjate, y el pensamiento de, 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 de este inversionista de Estados Unidos ni siquiera es como de como de qué va a pasar con mi dinero o sea él ya sabe que tiene esa garantía es activo nada más dime ¿a quién le vendo? ¿cómo lo esto? revendo? ajá ¿cómo lo revendo? porque sí. digo a lo mejor ya, ya no lo voy a revender o sea al mismo precio a lo mejor ya uh -huh. no voy a ganar pero ¿cómo revendo esto? realmente ese es el tema que lo atractivo de esto es que sí se puede revender o sea y si sí es revendible entonces aunque no existiese Urban Capital o que no existiese un intermediario o sea tú lo puedes revender es más al mismo banco o sea, porque el mismo banco es un comprador de estos activos, como te digo, a estas administradoras. Entonces tú los puedes revender. Obviamente no te van a repagar el precio, van a obtener un rendimiento. Pero te estoy hablando escenarios negativos. Sí, o sea, pero a lo que vas es opciones de liquidez las hay. Exacto. O sea, tienes opciones de liquidez porque tienes una garantía, una garantía física, que es el inmueble, que es el proceso, que es todo eso. Y eso es lo que lo vuelve atractivo
0: dentro de todas las eh, sesiones que han manejado, ¿cuál es el peor caso que les ha tocado? Que dices, güey, este me quitó el sueño. O sea, el peor, en, lo
1: en, peor güey. es que es que el, el peor es muy de subjetivo de cara a inversionistas. Ah, ok, de cara, de cara a nuestros inversionistas. Sí. Es que aún así fue un caso de éxito y de hecho está documentado. Este está en nuestra, en nuestra página. Eh, un asunto, una propiedad vacía, abandonada, con una expectativa de recuperación a lo mejor de unos 8 a 10 meses,
2: mm.
1: con una un embargo del SAT. O sea, okay. muy bueno. Que tengan embargos del SAT es muy bueno si el precio es el correcto, porque tú pagas... El, porque el SAT a veces hace los desalojos, entonces después tú le pagas al SAT los 200 mil pesos que le debía querer en este caso. Mm -hmm. ese fue un escenario muy... O sea, era un escenario súper positivo. Pagamos al SAT. Y el, de, el deudor se vuelve a meter. Cuando ve que ya no le debe al SAT, cuando. Se mete a la propiedad. Exactamente. Cuando ve que. Pero ya, ya los, la sesión ya la tenías tú. Exacto. Entonces. Okay. No, ya era de mi cliente. Digo, ya era de tu cliente. O sea, sí, sí. sí, Eso, eso fue lo, lo, lo peor, ¿no? Que ya era de mi cliente. Entonces, compra la sesión de. Perdón, compramos la sesión de derechos. Mi cliente compra la sesión. Se pagan los, los impuestos del SAT que ya venían contemplados en el precio. Y entonces se mete esta persona al inmueble. Y ahora. No, y la persona lo revende a alguien más. Apócrifamente, apócrifamente, unos abogados hace, hace, hacen un movimiento y lo venden el inmueble a alguien más. O sea, una venta apócrifa de, de, del inmueble no puedes vender, no puedes trasladarlo sin trasladar la hipoteca. Claro. Ah, y se, o sea, se cancela la hipoteca. O sea, hicieron todo lo que tuvieron que hacer. O sea, pero
0: pues vendió entonces sin
1: escrituras o qué rollo. Sí, sí. O sea, hicieron un montón de movimientos. Uh -huh. O sea, lo que pasa es que tú puedes vender con un contrato privado de compra venta, pero no es válido. Sí, sí, O sea, claro. la ley no, lo, no, 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 no te lo va a aceptar. Pero a veces todavía se prestan a malas prácticas donde hacen movimientos y crean una compra-venta donde cancelan la hipoteca, como si hubieran liquidado la hipoteca. Ah, sí, entonces... Pero, pero como dices, es, apó, es apócrifo, ¿no? Es apócrifo y tú ibas vas al registro público y le dices, muéstrame la carta de cancelación de hipoteca. No la tenemos, pero si la tiene usted, pues mándenosla para ponerla aquí en el registro, Ajá. porque el registro se puede saltar de que nada más es registro público, ¿no? O sea, que ellos registran lo que se les presenta. Es, no sabemos cómo llegó esa cancelación ahí, pero, o sea, de algo, es un tema, es un tema bien complejo. O sea, tuvimos que... Pero, o sea, tú puedes ir al registro público a presentar una, una carta de cancelación de hipoteca. No, pues una, o sea, un que venga una original, o sea. Sí, sí, claro, original. O sea, por ejemplo, cuando pagas tu casa, ¿Mm? el notario va a tramitarte la carta de cancelación de hipoteca y la va a llevar a la notaría sí. y al registro público y ahí Pero el, el notario, registro lo ingresa. Bro. Ajá. ajá. Realmente van gestores, en la práctica van okay. gestores, pero aquí ni siquiera es es el tema de que ni siquiera fue apócrifo, o sea, ni siquiera existió. O sea, hicieron ah, más okay, un, okay. un movimiento, simularon el movimiento. Exactamente. Entonces, eh, pero bueno, fue uno de los escenarios más negativos porque precisamente nuestro cliente pues no esperaba un tiempo. Así. Ya se Duro, Ese asunto duró cuatro años de ocho meses a cuatro años. Es correcto. Y ese es el peor escenario que, que, que hemos sí. vivido, pero a la vez fue un caso de éxito. Porque fue de donde nace esta cultura del flipping cap. Ok. Porque el primer inversionista había comprado a un buen precio. Se esperó un año. Dijo, pues ya. Ya obtuvo rendimiento y se fue feliz y compró otra vez. Eso es lo interesante. O sea, cuando la expectativa del cliente es, en vez de irme enojado y sentir un, 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 un mal negocio, el cliente ganó. Y dice, bueno, al final yo, yo, yo recibí dinero, aquí está. Pues ahora vamos a comprar otra cosa. y Compraron otro inmueble, ¿no? Pero... El siguiente cliente que compra, pues es, eh, empieza con, este, y con el proceso y otra vez y otra vez. Entonces, se vendió tres veces ese asunto, por ejemplo, pasó por tres clientes, el último cliente le fue súper bien, recuperó el inmueble, ya ese inmueble está ahorita escriturado y ya se va a vender, ¿no? Entonces, bueno, de hecho ya no sabemos ahí qué, qué va a hacer el, el cliente con eso. Pero qué voy con esta historia. Eh, es el escenario que más fue, hemos sentido pero a la vez es uno de los de los mejo, de los casos de éxito que más nos han representado en Urban Capital, ¿no? Ahora, escenarios de todo, ¿no? Clientes deudores agresivos. Uh -huh. Hemos tenido que mandarlos pues a la cárcel, ¿no? O sea, que, que amedrentando y así, pues no. nada, ¿no? O sea, es, o sea historias así de, te toca de todo. De terror, o sea, de toro, historias de terror existen, pero te voy a contar algo. Las historias de terror se ven antes de cara al cliente. O sea, cuando tú compras algo y tú ves y dices, este asunto tiene un riesgo más allá de lo que pudiera representar una situación legal. Mm. Esto pudiera poner en riesgo el patrimonio de los inversionistas o mi seguridad y la de mis clientes. Mm. O sea, es algo que lo, se lo platicas al banco y ya. ya. Sabes que este asunto no se puede recuperar mm. y este asunto no se va a recuperar por condiciones externas al, al tema jurídico y listo. Y ahí concluye. Entonces todo lo que implica esa parte va de cara, va previo al a, a cliente. Ya se analiza mucho antes de que el cliente sepa, no? O sea, cada vez que ya le presentas a un cliente una inversión, ya tienes todo esto analizado. Ya. Yeah. Entonces realmente de cara al, por eso te decía de cara al cliente, mm. Ese es el escenario peor que hemos tenido.
0: Que esos son los beneficios, otra vez, de hacer, de hacer, eh, eh, de invertir en remates de esta manera y no a través del WhatsApp y de las oportunidades que llegan, porque son justamente estas historias las cuales no sabes. Exactamente, exactamente.
1: Porque cuando compras el remate, te dan tu sesión de derechos y tú ahora qué haces? Hazte garras. Man. Ajá. Y te puede ir súper bien, hmm. o sea, pero también te puede ir súper mal. Y ahí es donde se vuelve como un gamble. El tabú. O sea, y es donde entra el tabú y es donde se vuelve, o sea, no se trata de hacer de, 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 de poner tu tu dinero en, en, en riesgo. No no lo vas a poner. Si tienes claro. un remate, no lo estás poniendo en riesgo. Nada más ten en cuenta puntos y detalles que se, que se manejan. Dime, dime. No lo el, el, el tema es precisamente cuando tú compras un remate en Facebook o en Instagram y vas viendo, pues lo puedes hacer porque muchas veces es el medio de, pero ve la reputación de la empresa que te está vendiendo. Es yo, que muchas veces ni siquiera es una empresa. Exacto. Muchas veces son, o sea, Juan Pérez y asociados, sí. ¿no? Y ni siquiera están bien constituidos, en fin. Pero a donde voy es, no se trata de qué tanto vendes, se trata de qué tanto entregas. Entonces, eso es lo que puedes ver. Tienen casos de éxito. ¿Cuántos años tiene la empresa? ¿Cuánto? O sea, si vas a comprar en Facebook, no está mal. Ni siquiera te digo, o sea, no es lo ideal, pero pues si lo vas a hacer, pues por lo menos fíjate en el antecedente que tiene la empresa como es. Porque vender remates, reitero, es muy fácil. Pero lo difícil es entregar y que te den ese respaldo mm. jurídico, porque si tú lo vas a comprar para tú encargarte, pues entonces ¿para qué le compras a ellos? Ve y cómprale al banco mm. directamente, claro. ¿no? Eso, es, eso sería mejor. Porque y ahorrate
0: hay, esa, esa comisión ahí que están llevando.
1: Definitivo, que a veces es enorme, ¿no? Entonces eso realmente es un poco de los tabús. Concretamente, los remates son un gran negocio. O sea, es un negocio que le da rentabilidades a los clientes, como te digo, de hasta el 200% cuando te acabas un proceso jurídico. Porque si compraste en 500, la casa vale un millón y medio y no te estoy contemplando que a lo mejor como tardó 24 meses, ya es el after hyper value, que es lo que dicen los gringos. O sea, ya contemplando una remodelación, esta casa puede valer 2 millones o más, ¿no? O sea, claro. eso ya es un extra. Pero así, tablas, hasta un 100 o 200% de rendimiento te va a otorgar comprar un remate hipotecario. Yeah. Hay que tener paciencia, sí. Hay que tener, esperar, sí. Pero muchos de los remates, pero muchos de los negocios de inversiones son de esperar. claro O sea... Tú compras una acción no para venderla en seis meses. Sí, claro. Compras una acción para venderla a la mejor en 10 años. Entonces el modelo es exactamente igual. El problema es que a la mejor es el cliente, que es el que realmente es el que está comprando, no es el cliente eh, inversionista, es el cliente patrimonial. Patrimonio. Entonces, si tú quieres comprar un remate hipotecario para vivir en ese inmueble, te puede ir bien, pero también puedes sufrir mucho. Entonces,
0: Oye, un... ¿qué, ¿qué nivel de precios ahí manejan ustedes? O sea, ahorita decía seis sesiones de 30 mil pesos. O sea, ¿Cuáles son los puntos de precio que
1: tienen ustedes para que la gente le entre? En promedio, el, el, el ticket promedio es de 600 a 800 mil pesos. ¿no? Entonces, eh, 50 mil dólares más o menos es el promedio de, 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 de lo que la gente está invirtiendo en remates. Pero, por ejemplo, hoy tenemos algunas sesiones de 199, 299, que son ya. en zonas a lo mejor un poquito más de interés social. Pero que reitero, si no nos, si no nos basamos en el inmueble... Si nos basamos en el spread de lo que pudiera representar, pues mm. vale la pena porque es un buen costo, ¿no? Entonces, obviamente Urban tiene un control de precio, o sea, a nosotros nos cuesta mucho más barato, pero pues porque obviamente compramos en volumen, ¿no? Mm. Entonces, compramos a través de estos inversionistas como lo que tengo de Los Ángeles que compran 100 somos colaterales y tenemos esa parte de pues de los trusts, de los fideicomisos, de todo eso, ¿no? Entonces, nosotros estamos en ese lado, por eso tenemos ciertos precios. Hay Dicen, oye, pero es que te estoy comprando y a ti te costó tanto. Pues sí, pero yo compré un volumen de 650. Sí, claro. O sea, es una condición diferente. De todos modos, estás ganando un muy buen negocio. Entonces, eh, es, es un poquito, este, bar... o sea, es barato para nosotros, pero también es muy buena inversión para el Muchas veces nos preguntan, ¿dónde ganan ustedes? O sea, ¿por qué es tan barato para mí? ¿Por qué ustedes no se lo quedan? Mi negocio es que tú compres el remate y que tú vivas toda tu experiencia de la compra del remate hipotecario. Eso para mí es mi negocio yo ya obtuve, obtuve un rendimiento de haberle comprado al banco claro. a un costo mucho
0: más. bajo. Sí, o sea, ya le estás vendiendo con un spread a la gente. Exactamente. E inclusive cuando recompras, este ahí hay otro spread. Ahí
1: obtengo otro spread. Por eso es, también es el modelo. O
0: sea, tu negocio. mejor negocio es que alguien te compre la sesión y que la venda un chingo de veces durante el proceso. Wey. O sea, sí, sí es un wey. gran negocio. Claro. Pero bueno, tú le estás brincando también con la lana, güey. O sea, o tú sea, la estás pero haciendo. Por eso disponible. es que yo,
1: por eso, porque uno de los riesgos que decían eso fue hace muchos años, hablando hace como cuatro años, decían bueno, pero qué pasa si tú no la vendes? Y yo decía buen punto. Y después decía, bueno, yo no puedo poner a Morris con otro cliente. O sea, porque no es lo mismo que confíes en mí a que pongas a los dos clientes a revenderse y de que págame a mí primero y, paga y primero te vendo, te firmo y primero... Sí, sí. Te, entonces dices, no podemos hacer eso, entonces no podemos ser un broker. En algún momento tratamos como de que, ah, ok, nuestros clientes podemos ser sus brokers para que cuando vendan sí, las empresas. Decimos, no, mejor no, mejor recompramos. Yeah. Y se tiene el capital para hacerlo porque para eso se piden los 90 días. Entonces...
0: Ya. ¿De dónde viene el capital de Urban Capital? ¿De
1: dónde viene el capital? Sí. O sea, el capital. Ahorita
0: dices, vamos a comprar una cartera de no, probablemente 90 millones. Este eh, o sea, es, es, son fondos privados previos o cómo Sí, funciona? es
1: correcto. Bueno, o sea, Urban Capital nace desde de, de siendo una, un pequeñísimo este, pues broker, por decirlo así, pero nosotros nunca fuimos brokers, nosotros fu siempre fuimos mediadores. O sea, nosotros decíamos: a mí no me pagas comisión, a mí me pagas por, por eh, realmente. Por darte un servicio jurídico y de representación y de muchas cosas, uh -huh. ¿no? Entonces poco a poco hemos ido creciendo. Al hacernos una empresa binacional, pues vamos haciendo capital, vamos haciendo adquisiciones propias y pues de la propia adquisición de que compras 10, uh -huh. las 10 te representan un rendimiento y ese rendimiento se va generando. Entonces cuando obtienes resultados empieza el fondeo del capital. Urban Capital tiene recursos de Estados Unidos directamente que ayudan a fondear el capital. Tenemos un fondo de inversión donde cierto grupo de inversionistas invierte. Yo, no en, en el no en los remates, sino en la empresa, ¿no? en la empresa. Entonces, si sí, puntualmente family and friends se pudiera decir, pero realmente estamos hablando de fondos institucionales, eh, capital de, de 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 cómo se llama? de bancos. O sea, entonces de ahí viene mucho de nuestros recursos. Entonces y se crea a través de los trust. Y, y repito mucho de esto realmente viene a través de que tenemos la negociación con el banco y el banco es tu coinversionista contigo, o sea, nosotros. O sea, el banco te dice, bueno, tengo estos 650 activos, vamos a hacerlos un hold en lo que captamos capital. Okay, vamos yeah, haciendo yeah. venta porque el banco yeah. quiere venderte también a Urban porque el banco dice de venderle a Urban a venderle a Empresa Patito, no sé qué, que después venga Doña Juanita uh -huh. a reclamarme a mi uh -huh. banco. Cuando yo sé que le vendo a Urban, Urban, no va, Urban va a recibir cualquier cosa. Yeah. No va a venir Creo nunca ya. el cliente con un de regreso a, a afectarle al banco. ¿no? Okay. Entonces, es un poquito el negocio. Es un negocio muy pequeño en el aspecto de quienes se conocen en este negocio. Mm -hmm. Entonces, eso es, eso es algo que, 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 si bien la banca es enorme, el negocio de los remates eh, es muy poca. La gente que está comercializando remates de manera eficaz, de manera eficiente. Y hay mucho intermediario que te puedo decir. Es personas, son personas que no son cero profesionistas, ¿no? o sea, que venden carros y también venden remates. <risa> o sea, imagínate eso. ¿no? Entonces, eh, sí. ese es un tema. Pero... Realmente ese es un poquito el concepto y ese es lo que nosotros hacemos. Mm. Y es a la forma en la que hemos logrado llegar a un mercado no solo nacional, no un mercado internacional y, y de muchos de muchas partes del mundo. Entonces, eso es realmente un poco del negocio de los remates.
0: Fregón. Oye, Luis Felipe, platícanos entonces dónde pueden ver más información. Enséñanos ahorita también la tarjeta aquí, que es parte de, de su proceso de servicio a cliente. Claro, este, claro, y de, claro. Y de atención. ¿Dónde pueden ver más información de los diferentes
1: remates? Ok. Eh, Nuestro sitio web es en eh, eh, México es urbancapital.mx pero urbancapital al comprar como lo platicamos compramos el, el dominio de foreclosuremexico.com ok eso nos posicionó en un mercado global uh -huh. porque reitero tú antes no veías a un alguien de Japón uh -huh. viendo remates hipotecarios pero ¿por qué lo ven? porque conocen la palabra foreclosure uh -huh. se lo decía al directivo de, un, de los bancos decían a mí me conocen en Japón a ti no serán 10 personas, pero a ti no te conocen en Japón y tú eres mi proveedor. Sí. O sea, y eso, y, y, y lo decíamos platicando, ¿no? Pero sí es cierto. Entonces, es la exposición es lo que nos ha ayudado. Por es la página donde puedes encontrar todos los remates, toda la información, todo el segmento. Y el cliente que compra un remate obtiene algo que le llamamos Urban Capital Experience, que es un poco una tarjeta y es el tema digital, ¿no? Es una tarjeta que te da prácticamente... Eh, toda tu información de tu sesión de derechos esta tarjeta es como una Amex es metálica es realmente una, una muy buena este, pues gadget uh -huh. y este para los que no estén viendo para los que nos están escuchando métase a YouTube para que pueda ver aquí la, la tarjeta ¿qué hace el cliente con esta tarjeta? cuando el cliente compra su sesión de derechos por ejemplo tenemos un cliente no sé en, en Holanda en Montreal en Holanda o en Montreal. Entonces tenemos estos clientes, se les manda esta tarjeta, tiene un NFC y en esa tarjeta ellos pueden ver su spread. Pueden ver cuánto ha avanzado su proceso, como cuando tú estás viendo tu estado de cuenta y dices, ¿cómo va mi dinero? ¿Cómo uh -huh. van mis acciones? Eso mismo. Entonces el cliente está en, está en el país donde esté, se mete a su, a su cuenta, tiene, eso te va a dar acceso directamente a tu cuenta y ya vas a poder ver tus documentos, tu sesión de derechos, cómo va, cuándo compraste, qué inmueble uh -huh. compraste, todas las garantías, todas las condiciones. Y extra, vas viendo cómo va creciendo tu capital. Entonces, es un poco la experiencia y la relación con el cliente. Y esto lo único que tiene
0: que hacer es pegarlo al celular, ¿verdad? Exactamente. Algo... Es
1: un NFC, lo pegas al celular y entonces ya te activa directamente tu cuenta. Y te dice, hoy tu dinero vale eh, 7% más, ¿no? por ejemplo.
0: Y no es teórico, porque ese 7% me imagino que está ligado a lo... Al precio que ustedes prometen recomprar.
1: Exactamente. De hecho, en nuestro website tenemos el, el simulador. De, tú puedes jugar con un simulador y ahí puedes ver cuánto puedes recomprar, cuánto puedes revender. Entonces, si yo compro en tanto y la casa vale tanto en el avance procesal que sigue, cuánto va a valer. Exacto, ya es un ya es un monto real. O sea, ya es un monto que yo te voy a decir. A eso te lo compro. A eso te lo compro. O sea, y si yo yeah. te pongo ese monto en tu en tu asu en tu sesión de derechos en particular y tú des decides en ese momento revender, pues se hace el trámite correspondiente y entonces ya ya yeah. Esto es principalmente también para la
0: gente eh, extranjera, ¿verdad? porque los
1: locales pues, les mandan la sesión en, en físico. Igual, ¿no? O sea, exactamente. Pero pues estamos hechos por un mercado digital, ¿no? Estamos hablando de que eh, eh, todo este tema de la globalización, todo este tema de la tecnología, y el objetivo es que el cliente pueda tener esta, acceso a esta tecnología. Sí, claro. Todos nuestros clientes lo reciben. Todos. Ya. Pero el cliente extranjero lo agradece mucho más, mucho porque más. el cliente extranjero no va a conocer a Urban Capital, eh, a lo mejor personalmente, no va a visitar una de las, sus múltiples oficinas. Entonces. Eh, realmente el cliente de, de, de otro país o de oh, sí, sí, lo, agradece. Este, lo agradece mucho ¿no? o incluso de otros estados donde no tenemos presencia física pues también nos o sea, mm. agradece mucho ellos a lo mejor sí pueden tomar un vuelo a Tijuana mm. o a Cancún donde tenemos oficinas o en Ciudad de México pero realmente el cliente agradece mucho el poder mm. tener una relación con su inversión mm porque ve y dice, ok, aquí está mi capital, esto está creciendo. Pues es como todos, todos nos hemos metido alguna vez a las 12 de la noche a ver cómo van nuestras cuentas bancarias. Sí. Entonces eso es exactamente esa sensación.
0: Sí, digo, también lo digo porque muchos también locales digan, no, no, a ver, tam también mándame el documentito y para tenerlo. no Sí, y sí, a, no, a eso todos eso se sabe. les da,
1: a todos se les da igual, no o sea, a todos se les maneja yeah. esa, esa información. Es un poquito las eh, Urban Capital Experience es como... Esa parte donde tú puedes ver cuánto crece tu rendimiento, cuánto, cu cómo, cómo funciona, cómo va creciendo y cómo te vas mm. va sintiendo con los remates. Es una manera luxury de comprar remates, porque yeah. si estás hablando de que el remate hipotecario es un negocio que durante los últimos años ha sido de mucho tabú, muy complejo sí. y de que sí y no y quién me lo vende. Entonces es la manera yo creo que en la que se deben de vender los remates hipotecarios, porque es un producto de inversión de alto rendimiento y que se debe de vender como lo que es, como a un producto que viene de la banca, que viene bien, que es un gran producto eh, rentable y todo, pues que se venda como tiene que ser. ¿no? Como debe ser. Exactamente.
0: Qué fregón. Luis Felipe, pues muchas gracias por acompañarnos. Qué buen tirote nos acabamos de aventar. Ya sé, ya sé. Muchas gracias a ti, Mauricio. Otra vez, la gente puede ver más información en urbancapital.mx. .mx. O forclosuremexico.com. forclosuremexico
1: Forclosure Tú también haces contenido. ¿Dónde pueden ver? Eh, eh, en YouTube tenemos, eh, bueno, Urban Capital es quien, donde hacemos nuestro, todo nuestro contenido, ¿no? En, en YouTube tenemos toda nuestra información. Así que, página, que el canal se llama Urban Capital. Urban Capital es el canal, Urban Capital Remates Hipotecarios, Urban Capital Forclosure México. Y realmente ahí es donde pueden ver muchos de nuestros videos de YouTube. En nuestra página de Facebook tenemos una parte donde tenemos casos de éxito y donde tenemos okay. todas las entregas ahí que hemos hecho. Este. Ahí está <risas> y ahí están todos porque son Facebook Lives del momento del desalojo.
0: ¡A ah, la madre,
1: güey. Son en vivo, o sea, acaba el desalojo y se hace... Ya tiene mucho que no hacemos, porque pues, al ser más grandes y tener más exposición, no podemos estar en todos. Sí. Pero eh, ahí vas a ver, desde cuando empezamos Urban Capital, este, muchas etapas y muchos, eh, muchas partes de, de cómo, cómo, cómo se ve el crecimiento de la empresa y el desarrollo ya. de la misma, ¿no? Pero sí. ¡Qué chingón!
0: Luis Felipe Osuna, señoras y señores CEO de Urban Capital, pues muchas gracias aquí por acompañarnos. Muchas gracias, Luis. Y a usted, ya sabe, pues aquí estuvimos hablando... Me, me gustó porque creo que eh, aterrizamos a la realidad, como dices, un activo de inversión que suele ser pues de mucho tabú, de mucho desconocimiento y, y se habla mucho y mandan cosas y justo
1: todo lo que platicamos ahorita. Pero pues para aterrizarlo, para que la gente lo entienda. Comprar un remate es un gran negocio siempre y cuando tengas tiempo, paciencia y sepas con quién comprar.
0: ¡Eso! Señoras y señores, esto fue otro episodio de Dime Si Billetes. Hasta la próxima. Bye bye.